2: Muy buenas noches querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Los saluda Luis Flores del Mal y les doy una cálida bienvenida a otro muerdelenguas de letras, taquitos y poesía. Seguramente en sus casas ya huele a pancito de muerto, ya huele a flor de cempasúchil y ya tiene varios días que pusieron su ofrenda, así que en este lenguas ...quiero invitarlos a que compartamos juntos una ofrenda radiofónica... ...una ofrenda en homenaje a algunas personalidades de la música y de la poesía... ...que desgraciadamente se han marchado este año. Nadie es eterno en este mundo, nuestra estancia en la tierra es muy breve... ...y sin embargo, a través de las canciones y a través de los versos... ...podemos darle un sentido auténtico a nuestra existencia entonces yo les propongo que juntos recorramos algunos versos escritos por poetas que en este año tuvieron que abandonar nuestro mundo, tuvieron que trascender y también vamos a escuchar algunas rolitas de cantantes, de músicos y de intérpretes que se han ido también este año así que este muerdelengua será una ofrenda radiofónica, una ofrenda muerdelenguosa y antes de iniciar con la lectura poética, quiero que escuchemos La bala de Johnny Ventura, uno de los grandes exponentes de la música tropical. Él nació en 1940, murió en julio de este año y esta es una rola que seguramente algunos de ustedes conocen que a lo mejor no la tienen tan actualizada pero que sí la han escuchado. Así que vamos a ponerle sabor y vamos a ponerle un toque tropical a este inicio del muerde lenguas. Escuchemos entonces como primer homenajeado a Johnny Ventura con su tema La bala y volvemos a este muerde lenguas de letras, tatitos y ofrenda.
3: Muerde lenguas. Muerde
4: lenguas. Muerde lenguas.
5: guardes la bala, un tiro en el
4: pecho, mujer. mamá sota. No te guardes la bala, dispara sin miedo al centro del alma. Un tiro certero, nene Yo aguardo con calma, con alevosía, con ensañamiento. No tenga piedad, vida mía, con mis sentimientos también. Tiro en el pecho, mujer Mamacita, no te guardes la bala Tiro en el pecho, mujer Oye, negra, no te guardes la bala Dispárame al pecho Mátame de amor Y pon esa bala, mamá En mi corazón Mírame de frente Mírame a los ojos Quiero lentamente Mamá, ceder a tu antojo Dame un tiro en el pecho, mujer Oye, negra, no te guardes la bala Un
5: tiro en el pecho, mujer. Ay, no, no te guardes la bala No guardes la bala
4: Y apúntame bien Mi pecho en la diana Ven, disparame Dispara, dispara Que yo aguanto si el tiro te falla, mujer, dispara otra vez y dame un tiro en el pecho, mujer. Ay, mamá, sota, no te guardes la bala. Un tiro en el pecho, mujer. Que no, 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 no que no te, guardes la, Mira. Anda, no te guardes la bala. Anda, no te me guardes la bala. Te se infunda, pero apunta la diana. Anda, no te me guardes la bala. Ay, tira, pero tírame a aman salvar. Anda, no te me Voy para La Habana, para que me tire directo a la Diana. ¡Hey! ¡Gilberto Santa Rosa! ¡Mira, Juan de Dios! Cuídate de un tiro en el pecho, que eso duele. ¡Míralo otra vez! ¡Sí!
5: ¡Guardia, siento untero:
3: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas
2: Después de escuchar a Johnny Ventura con su tema La Bala Seguramente Johnny Ventura está bailando y cantando desde el cielo Volvemos a este muerde lenguas de letras, taquitos y ofrenda radiofónica. Y nuestro primer homenajeado es el poeta colombiano Jaime Jaramillo Escobar, uno de los poetas más interesantes y más influyentes de las letras colombianas de la poesía colombiana. Jaime Jaramillo Escobar nació en 1932, murió este 10 de septiembre de 2021... Y es un poeta muy interesante porque le gustaba soltarse la lengua y soltar la pluma al escribir y solía escribir en versículos. Un versículo es una idea tan larga que no cabe en un pequeño verso y por lo tanto el verso es muy muy largo y visto desde la página pues pareciera que son varias líneas pero en realidad es una idea completa en un verso muy muy largo. Y esta manera de escribir de Jaime Jaramillo Escobar le permitía realizar profundas reflexiones y cavilaciones en torno a la vida, a las cosas que le preocupaban, que le interesaban. Y justamente el poema que les voy a compartir se titula Perorata y es una cavilación sobre qué implicaciones tiene la escritura de la poesía, qué significa ser poeta, escribir poemas y leer poemas. Es más o menos un arte poética, una forma de pensar la poesía y de pensarse dentro de la poesía. Entonces, iniciamos esta ofrenda radiofónica con este poema titulado Perorata, del colombiano Jaime Jaramillo Escobar. Señoras y señores, oh señores, mirad esta caja roja, ¿la veis? En ella traigo mi poema, que se irá desenrollando ante vosotros, aquí frente a vuestras miradas, haciendo sonar sus crótalos de colores y estirando la cabeza para veros mejor y de vez en cuando lanzaros un picotazo. Ya la voy a abrir, la estoy abriendo, ya se mueve, poned atención, el poema empezará a salir pronto de esta hermosa caja roja con música incorporada, esta caja de sorpresas tan liviana y tan bella. Mientras muevo mi mano en su interior para amansar el poema... ...os voy diciendo... ...oh señores... ...no leáis poemas pesados ni ásperos... ...el poema tiene que ser flexible... ...escurridizo, ondulante... ...con un cuerpo frío que os estremezca... ...y en la cabeza una boca capaz de haceros cualquier cosa... ...atención señores... ...ya empieza a salir el poema... ...mientras sale... ...os voy diciendo... ...oh señores... No comáis poemas calientes. El buen poema se come frío. Yo no os traigo la serpiente más larga, extensa, dilatada o interminable del Amazonas. Ni he cazado la flor viva de la Victoria Regia. Ni este animal tiene pico de tucán. Señores, oh señores. En el aeropuerto de Medellín conversaban dos señores. Mi hijo mayor ingeniero se casó. Tienen un niño... Inés Clara, su esposa, un encanto, de la mejor de la familia. Pero Luis Carlos, el menor, ¡qué desgracia! Su madre está desconsolada. Hemos hecho todo lo posible, no tiene remedio. ¡Qué desgracia tan grande! Se dedica a la lectura de poemas. ¿Comprende usted, querido amigo? Y yo que lo creía tan inteligente... Señores, oh señores, esta caja ha viajado conmigo medio mundo, no siempre he puesto en ella ágiles y rebeldes poemas, a veces también mi muda de ropa, pero es la caja del poema de todos modos, consideradla, si queréis, como una jaula, en ella he llevado el pájaro que no existe. Los de más cerca, apártense un poco, los de más allá, acérquense más. Hagan un círculo perfecto, tómense de las manos, aquí está saliendo esta cosa verde que es el poema. A ver, caballero, ¿cuánto cree usted que tiene en su bolsillo? Deme la mitad y verá el monstruo completo. No es para mí, es para comprarle la leche a él. Señoras y señores, en cierta ocasión, andando por un lejano país, trabé amistad con un poeta local. Uno de su provincia, que no conocía del mundo más que unas cuantas estrellas. Con una que hubiera conocido bastaba, porque todas son iguales, pero la cantidad era importante para él. El mundo es mundo, por ser innumerable, me dijo. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos un solo Dios? Aquí, donde me veis, he sido muy recorrido desde niño. Estuve en el Brasil donde toda la tierra se llena de sapos después de los inmensos aguaceros. El Brasil es esta mano roja con uñas de oro para la suerte, la suerte buena, porque la mala me la curaron en Bahía. Sí, señores, caballeros, no temáis, este verso es un endecasílabo, bueno, para el insomnio, y estos son tercetos contra las quemaduras, y una décima para el dolor de cabeza, Dije una décima, no una pócima. Señores, caballeros, he aquí los seres del bosque, pálidos y mojados entre la lluvia torrencial. En sus cuevas se esconden, en los troncos vacíos, debajo de las hojas grandes se esconden, pero el aguacero implacable crece. Fabricad una casa para el tapir, un palacio para el tigre. Los seres alados con sus alas se cubren, pero el padre y el hijo solo tienen un delgado manto, todo ensopado. Os voy a decir, señores, sí, os lo voy a decir, qué es lo que hace el poeta. Poner una veleta en la ventana para desorientar a los pájaros. Labrar peces de hielo para cambiárselos al mar por peces verdaderos. Guardar granizo en la bodega para comer en verano delante de los amigos. Descubrirse ante el ventarrón y entregarle su paraguas al revés, borrar con la manga las manchas de sombra en los cristales, subirse en una silla de tijeras para pintarle bigotes a la luna, escudriñar el horizonte para ver si en el viento hay un señor con cabeza de pájaro, decirle a la aurora dónde vive un malvado para que no pase por el patio de su casa. Cuando el arco iris aparece, Ir y amarrarlo de pies y manos para ver cómo brilla de noche. Pescar antenas de televisión y rajarles el buche para sacarles todas las imágenes de mujeres que se han tragado. Colocar faros de espejo en la alcoba para los grandes bocalaos de ojos de reina. Ir a contemplar los negritos en la playa que le arrancan mechones a una nube de verano para hacer ovejas con cara de cera negra para hacer palomas con pico negro, para que sus mamás les regañen por haber dañado el cielo. Si se encuentra un cocodrilo, cantar himnos con él, y en general cantar con todos los seres, hasta con una máquina que es tan fiera o con un ángel supersónico. Hacer al jardín la visita de cortesía, manejar el agua con el dedo chiquito y decir todo lo que le dé la gana, que para eso es poeta. No dejar nunca de pensar en lo que está oculto a fin de descubrirlo. El poeta es el que saca un sombrero del buche de un conejo y muchísimos otros trabajos que no revelo para que vosotros no aprendáis el oficio de poeta. Os han dicho, sí, yo sé, os lo han dicho, lo que es la poesía. La poesía es todo eso que os han dicho y también esta cajita roja vacía en la que, como podéis verlo, no hay nada, absolutamente nada, sino ella misma sola por dentro. Adiós, señores. Ya me voy. Viene la policía. Os dejo mi sombra. Y bien, amigos, ¿qué les pareció este primer poeta homenajeado, Jaime Jaramillo Escobar? A mí se me hace que es un poeta que puede dialogar con lectores no especializados en la poesía. No es un poeta para poetas, sino un poeta que puede llegar a muchas personas y prueba de ello es el poema que les acabo de leer. Con la idea de que el poeta es una especie de merolico que saca de su caja una extraña criatura que es el poema, puede reflexionar de una manera muy audaz y muy particular y también muy familiar sobre qué es la poesía, sobre para qué sirven los poetas, y sobre para qué escribir poemas y cómo debemos leer los poemas. Todas estas reflexiones giran en torno a la figura de un merolico que está por allí, tal vez en alguna plaza pública, y que se le acerca a la gente y les muestra eso tan raro que es un poema. Y ahora nuestro siguiente homenajeado es el poeta mexicano Enrique González Rojo Arthur, quien nació en 1928, murió el 5 de marzo de 2021, es nieto de Enrique González Martínez, otro gran poeta, e hijo de Enrique González, un poeta relacionado con la generación de contemporáneos. Es decir, este poeta, Enrique González Rojo Arthur, pues ya tenía en sus venas y en su genética el oficio de poeta. Y el poema que les voy a compartir de él, es un poema que aparece en un libro titulado Quíntuple balar de mis sentidos que habla sobre un monstruo y el monstruo es esa disconformidad o ese estado de tal vez inconsciencia que todos padecemos en algún momento. Les voy a leer el poema número 29 y dice así. De pronto he concluido que el animal no es mío únicamente, es la bestia de todos. Cada quien la percibe, la divina, la bautiza con nombres diferentes. Su prueba de existencia es el zarpazo, su verdad revelada, las manos a las cuales se permite esconderse del mundo en el armario dulce de otros cuerpos. A veces soy el monstruo de los otros, lo que pienso, decido, se procesa en la entraña de algo que para ellos es una bestia, su incógnita, una X que tacha lo previsto. Alguien piensa a lo lejos, en algún calabozo del insomnio, qué sentimiento albergo entre las sienes, qué solución daré, cuáles mis pasos, cómo estarán mis manos de humor hoy en la noche. Cada quien es la bestia de su prójimo. En el mundo inmediato, Allí donde los ojos parecen instalarnos un mundo sin sorpresas, y en que el monstruo semeja no existir, nuestro enemigo también se halla presente. Yo contemplo tu cara, tu sonrisa, escucho tus palabras, me hipnotizan todos tus ademanes. Se diría que todo se halla claro, las cartas en la mesa, sin hipócritas trampas, sin un solo animal entre nosotros. Pero siento de pronto que tú no estás aquí, que no te encuentras en tus manos, tus labios, tu mirada, que te encuentras allende, lo que dices, como un pastor anímico, invisible, que se halla pastoreando las palabras, tú estás, por ti escondida, tras las sienes, respirando una atmósfera distinta, en una oscuridad impenetrable, como en una caverna de la cara oculta de la luna, en tu mente la fiera se ha instalado, y esa bestia maneja como títeres tu boca que se mueve, tus precisos ademanes que van de un lado a otro fingiendo independencia. Pero yo soy tu fiera, soy tu fiera, te digo que te quiero, que tu botín de guerra es mi epidermis, que vengas, que te espero, que no olvides en tu casa los besos, pero callo. La parvada de dudas, de rapiña que desgarra la piel de mis verdades.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: ¿Piensas tú que no te quiero? Procura entrar al fondo de mi alma. Ahí sincero que vive para ti que vive para ti con la esperanza no creas mi vida que es la mentira la que te ofrezco no creas tampoco que mi cariño hoy Lo que te ofrezco sale de mi alma, que ya no miente. Hazme dichosa, den mi amor, yo te lo pido. La vida pasa y lo que viene, Dios sí lo sabe. ¿Qué más puedes pedir? Y yo te de ofrecer, compréndeme, si eso no es lo que cuenta, si eso no es lo que vale, aliéntame. buscaré otro camino, si eso quiere el destino, y perdóname. Si eso quiere el destino y perdóname, muerde
3: lenguas. Muerde lenguas.
2: Ya regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y ofrenda radiofónica. Escuchamos una canción bastante, bastante llegadora: Asómate a mi alma en la interpretación inconfundible de Queta Jiménez. Queta Jiménez partió el pasado 21 de septiembre de 2021. Ella nació en 1933. Muchos la conocen porque interpretó varias de las canciones de Juan Gabriel con este tono ranchero. Y aunque es poco escuchada, sí vale la pena prestarle atención y prestarle oídos porque su modo de interpretar siempre era muy conmovedor. Así que queta Jiménez, que descanse en paz y que este sea un pequeño y digno homenaje en nuestra ofrenda radiofónica. Y ahora sí, vamos a seguir con la lectura de varios poemas y de varios poetas y es el turno de Iván Trejo, un poeta que por desgracia partió muy temprano. Él estaba en sus cuarentas más o menos, nació en 1978 y por complicaciones del coronavirus murió el 14 de enero pasado de este 2021 y es un poeta que ya se estaba consolidando, que ya tenía una obra que era reconocible, que era digna de leer. Así que voy a compartirles dos poemas de Iván Trejo. El primero se titula Los tantos días y es el fragmento número uno. Entre tus brazos y mis brazos Hay un puente de tela corroída por el tiempo, sí, Animal ermitaño en hambruna, y uno avanza, sin saber dónde hay que parar. En el puente, justo por el punto medio, el camino es angosto, antes o después de cualquier lugar. O es el tiempo si uno se asoma bajo los pilares. Será por el mar y el vaivén que marea a los suicidas, como un canto a la deriva. Uno no sabe si ya durmió bastante, o si ya ha desesperado el ángel, o los perros de la orilla, si es un trozo de recuerdo, lo que galope en el pecho, o es la bendita putería de la soledad, bajo qué puente, sobre qué puente, en qué puente, si supiéramos tan solo nombrarlo, para que venga a llevarnos, volando casi a cualquier parte, o es el temblor de mi mano, el que piensa, que este puente, no me sostiene más. Los días a la deriva número 10 Se me vino la lluvia a pedazos Y saqué una palabrita de su jaula Le puse alas y deslizó como gota que recorre la ventana Le puse zapatos y se tiró de bruces sobre la alfombra Escandió cada una de las paredes Las luces estrenaron destello sobre sus dientes Reía con la lucidez que le viene de pronto al artista la puse sobre un papel y remó hacia el gélido vacío de la blancura. Entonces, aterido y asustado, dejé caer un monzón de palabras enjauladas. Juntas aletearon despavoridas. Aleteando se acurrucaron entre unos pedazos de cielo que ya encendían algunas sombras. Después de leerles a Iván Trejo, quiero compartir con ustedes ahora un poema de Omar Lara, un poeta chileno quien también se destacó como traductor del rumano. Y yo a Omar Lara lo conocí hace unos 10 años, descubrí su poesía en una lectura poética y leí un poema que a mí me gustó muchísimo y que me llamó mucho la atención y dos veces de hecho tuve la oportunidad de verlo y en la segunda ocasión le dije que ese poema me había gustado y yo por entonces ya tenía uno de sus libros y él me lo firmó y ahora lo atesoro con muchísimo cariño y con ese mismo cariño quiero compartirles ese poema que a mí me gustó y que yo disfruté bastante y es un poema titulado Diario de viaje entonces seguimos con este siguiente homenaje para Omar Lara poeta chileno nacido en 1941 él murió ...en julio de este 2021... ...el 2 de julio... ...y el poema dice así... ...diario de viaje... ...yo vivía en un barco... ...en el rincón más dulce de ese barco... ...en cubierta crujían las hogas y los fierros... ...en el cuarto más dulce yo escuchaba... ...escuchaba cubierto de lluvias... ...y de vientos... ...adorando como un náufrago a la dueña del viaje a la que doy temblando mi precario bagaje, ella es mi salvadora, por lo tanto mi dueña, me pregunto si sabe que es mi dueña, si sabe que hay un náufrago entre el vino y el viento, si se da cuenta que en cada beso le doy mi última humedad, casi mi vida, es una frase grande, reconozco, pero un náufrago se puede permitir ciertas licencias, y además, ¿quién podría decir que no es verdad? Amo ese barco, amo el susurro de los árboles lejos en la ribera, amo el sonido de sus pies sobre el suelo desnudo, sobre todo cuando viene hacia mí, amo su gesto de hacer el pan, de encender el fuego, de mirar en la noche, amo su piel amada, su cintura en mis labios, amo sus ojos en el éxtasis, la dulzura final, el milagro sagrado, hasta amo, sin quererlo, sus silencios, yo viví en un barco, de hecho, sigo ahí, para siempre, y si mi cuerpo se hunde, pienso que algo insistirá, 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 y alguna vez, tal como en esas viejas casas de madera, un aire loco, enloquecido, susurrará esa palabra, que sólo ella conoce que solo yo conozco, y quedará por un momento quieta, y pensará, otra vez ese loco con su loca locura, ese susurro enamorado, otra vez, otra vez. Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: ¿Qué sabes te cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquier, hay que recorrer callar los ataques. Cumbres. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición de la ríe. Llevo mi viejo esa noche para robar el ganaguajero. Al paso de atacar al entrado del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe Fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara Cuando el la... Entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol Llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio cruzar ni el viento con qué orgullo de que se si ahora llegarás a saberlo, pero el viento no más sabe donde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Oh, oh, oh.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Escuchamos a Patricio Mans arriba en la cordillera, un músico chileno quien nació en 1937 y nos abandonó el pasado 25 de septiembre de este 2021. ...y yo sé que en otros lugares... ...y en otras transmisiones... ...han rendido homenajes a músicos más famosos... ...y más conocidos... ...así que yo en este lenguas ...quiero poner en nuestra ofrenda radiofónica... ...a ciertos personajes que no son tan conocidos... ...pero cuya calidad de sus creaciones artísticas... ...sí vale la pena... ...y por lo tanto es importante que los conozcamos... ...y que los compartamos... ...y ahora sí... Nuestro siguiente poeta homenajeado que también representó una gran pérdida, una dolorosa pérdida para la literatura mexicana, fue Ángel, es Ángel Ortuño, un poeta mexicano de Guadalajara, nacido en 1969, recientemente fallecido el 24 de septiembre de este año 2021, un poeta súper desenfadado, con un estilo muy particular, con una forma de poesía cercana, yo creo, a la antipoesía, y de él les voy a leer dos poemas. El primero se titula Cinco secretos para lucir más viejo de lo que soy, y dice así: les decían arrugas, pero ahora se llaman líneas de expresión. Yo me diría seis metros, pero, ¿sabes? Tenía 13 años y unas inmensas ganas de fumar. Los músculos faciales resintieron el gesto de sentirme James Dean cuando me parecía en realidad a cierto cuadro de Francis Bacon copiado con crayones de cera. También comí hamburguesas. Me he mudado de casa a 15 veces y lo que llevo siempre son juguetes. Mi postura es terrible. No han diseñado sillas que transmitan mis malas mañas a jóvenes columnas vertebrales. Mi consumo excesivo de alcohol tiene lagunas mentales con los monstruos que quieren no robarse a una rubia, sino sonreír mientras los bordan a escopetazo limpio. Largo de aquí. Tú crees que estás leyendo este poema, pero es que tú crees todo, animalito lindo, aunque tal vez no sea algo de lo que debas arrepentirte, ¿sabes? porque es el poema el que te está leyendo, y opina que le gustas, que eres sexy, que si fueras horrible, te habría corrido a patadas desde el título. Y por último, querida Resistencia, quiero compartirles ahora, en esta ofrenda radiofónica, a un poeta español llamado Jesús Hilario Tundidor. Él nació en 1935, Murió el pasado 2 de mayo de 2021 y voy a leerles tres poemas que seguramente les va a gustar. Entonces el poeta se llama Jesús Hilario Tundidor, es parte de nuestra ofrenda radiofónica y el primer poema se titula Aquello. A veces se me ocurre que estoy harto, que ya no puedo más y abro la vida, un hombre en pie una barca náufraga camina. A veces me pongo el corazón de nuevo al aire como un poco de agua y brisa y todo ya absolutamente ceniza. Hay noches que estoy ciego por el vino de Dios, del Dios que busco cada día y nada tengo y creo en la mentira. Ocurren otras náuseas que me parto, que me reparto el cuerpo en la desdicha, y todo ya absolutamente ceniza. A veces se me ocurre que estoy triste. Toco mi edad, las cosas, la amplia vida. Y todo es absolutamente ceniza. Perfil de Julio Tienes un corazón, tú tienes un corazón infectado. Infectado tu corazón, tienes un corazón de corazón lleno. Tú tienes tu corazón infectado, lleno de soledad. Lleno de corazón, tu corazón infectado llora. Tienes un corazón, tu corazón, lleno de corazón y soledad. Y tú no sabes que está cansado, que está inútilmente cansado tu corazón lleno, infectado de soledad. Y que ahora le duele. Ahora mismo le duele, entre tanto despojo, tanta máscara y suta y lentas voces, este cansancio enorme que es la vida. Cielo de invierno. Como una ola de trigo sin trigo, como ola de mar sin mar, como una sola ola, lentamente, indecisa, nube total de pronto, trigal, mar, Soledad, desvanecidos, como un color tristeza, tristeza bajado desde la orilla de una verdad que no creemos, que no poseemos. Nieve callada de la intimidad, así eras tú, así eras tú, cielo olosa de invierno, eternidad vacía. Y bien, queridos muerdescuchas, con estos seis poetas, Hemos terminado nuestro homenaje, nuestra ofrenda radiofónica y también con estos músicos les hago un breve recuento para que sepan qué estuvo en nuestra ofrenda. Primero escuchamos a Johnny Ventura, La Bala. Luego les leí a Jaime Jaramillo Escobar, a Enrique González Rojo Arthur. Escuchamos a Queta Jiménez. Después les leí un poema de Iván Trejo, dos poemas de Iván Trejo, un poema de Omar Lara. Escuchamos a Patricio Mans, músico chileno, luego a Ángel Ortuño, les leí, y por último al poeta español Jesús Hilario Tundidor. Y vamos a terminar esta ofrenda radiofónica también con muchísimo sabor. Si ya empezamos el lenguas gobapachosamente vamos a terminarlo así y vamos a escuchar a Roberto Roena, una de las salsas más celebradas y más escuchadas de este enorme músico puertorriqueño. ...y se titula ¿Cómo te hago entender? Roberto Roena nació en 1940... ...se nos fue al cielo de la salsa... ...el 23 de septiembre de 2021... ...así que vamos a terminar este muerde lenguas ...escuchando a Roberto Roena con su tema... ...¿Cómo le hago entender? Los invito a que sigan sintonizados... ...esta resistencia todavía le quedan dos muy buenas horas... ...así que disfrútenlos... ...mientras tanto yo me despido... Soy Luis Flores del Mal y nos escuchamos el siguiente miércoles. Hasta luego.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: nada me hace falta más que tu presencia que nada me lastima como lo hace tu ausencia cómo te hago entender que a nadie extraño más cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti cómo te hago entender que me faltas Sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca. Cuando tú no estás, ¿cómo te hago entender que se me rompe? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender? Que no sabes de la extinción, chica, dime
3: muerde de lenguas. lenguas. muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: was created It's the music concrete of of child Charles and fire chung teleportation right communication We and find Yeah, the Earth's on fire. Earth intact. Heart attack Earth
9: intact
8: Heart to black Magic eye Astro Island Elusive dream I want you Magic take Magic Miracle Square, Magic Head, Life of the Living, the Inner and Content, Ocean and Beauty, Please Are beautiful. Ocean and Blue, Please Are Blue, One and One, Two and Two, Three and Two.